0: 但玩小国新加坡要积极成为区域商业枢纽，不能只是一味的在工商业方面进行建设。伴随着越来越多外籍工作人士的前来，他们在新加坡逗留的期间必须愉快，这样新加坡才是外籍人才向往的出差地点。因此，随之蓬勃起来的就是旅游业。孤家寡人，形单影只。如果在离乡背景的同时有人相伴出游，好好享受新加坡的一景一物，不也是人间乐事？陪游或伴游这类的行业就应运而生。这一期的《师承奇案》，前报章副采访主任何莹就是要诉说一起和陪游有关的跨国案件
1: 。案件是发生在一九七八年。当时有一个新加坡籍陪游女郎跟四个马来西亚籍的陪游女郎，给几个日本人邀请上一艘游艇，说是参加一个游艇的巴蒂，谁知道呢？就一去无踪。那现在四十多年了，好像迷失在这个茫茫大海啊。这个案件被警方形容为当年的最严重的先案。后来呢，就传出跟这个国际卖淫集团的活动有关了、啊，涉及的国家和地区范围很广，包括中东、日本、韩国、朝鲜、香港以及新马泰一带，国际刑警也参与查案，可是到现在还是没有下文。70年代正是新加坡经济起飞、旅游业蓬勃的时候了、啊，所以啊，本地就盛行这个陪游女郎的活动啊。那一般上这个陪游公司都是在欧洲一带，当然也有一些私人俱乐部啊，他们有陪游女郎啊。那这些陪游女郎陪伴客人出去游玩的收费啊，一般是一个小时100元啊，一个小时100块在。七十年代
0: 算是不错的收入了，无需工作经验就能赚取优渥的薪酬。培油工作对妙龄女子非常具吸引力，当然也会有很多客人。醉翁之意不在酒，但是五位年轻的培油没想到，一次梦寐以求的邀约，竟然让他们没有回头路。案件
1: 发生的经过相当的戏剧性、啊，呃，可以从一个22二岁的美容师海伦开始说起啊。这个美容师呢，有个好朋友叫做戴安娜，姓黄啊，黄金叶，是在澳洲的一间培油公司服务的。那他邀请海伦啊去参加这个游艇的 party 了。这海伦因为有约在先，所以就婉拒了，就没有参加了。那戴安娜呢？彻夜未归了。那这个黑伦呢，就有点担心了。那第二天就去他的培油公司问了。那培油公司跟他讲，这个戴安娜是跟四个同事一起出去了，整个晚上都没回来。呃黑伦就有点担心了，马上去报案了。警方当初是把这个当做普通人口的失踪案来处理的。而且因为这个戴安娜是成年人 了， 所以警方开始的时候并不非常着急 了， 因为成年人啊不会无缘无故失踪 啊， 一定有他的原因存在了。那除非是小孩子 啊， 那么警方才会马上出动人手去寻找了。不过当海伦提出说不止戴安娜一个人失踪 啊， 加起来是五个 人， 警方就开始发现这个内情 啊， 应该是很不简单了。就把它提升为具体如拐案来
0: 处理，就交给刑事侦查局去处理。几名女子集体失踪，案件急速升级，警方也火速展开调查。这个失踪的五个陪游女郎，就是二十四岁的丹娜，还
1: 有四个马来西亚的女郎，最年轻的是十九岁，年纪比较大的也不过是二十二岁了。康们的培游公司呢，其实呢是一间私人俱乐部，那么他是通过伯爵论的一间培游公司来招揽客人了、啊。它的总部其实是设在克里门索到一个豪华的私人公寓里面了、啊。那警方上门突击，就发现这个俱乐部啊，其实是没有培游制造的、啊。那警方从俱乐部那边呢，就收集俱乐部的一些文件啊，跟这个一些可疑的出入登记的簿子这样啊，就发现三个可疑男子的身份了。一个是华人，他是这个俱乐部的常客，自称是香港的富商啊。由于他出手大方啊，陪友女郎啊对他的这个印象啊还蛮深刻的。过后呢，他介绍了两个日本男子，说是。生意上来往的伙伴。一九七八年8月19日，这三个人呢、啊，就向这个俱乐部买钟啊，买钟就是要这个陪游女郎陪他们出去游艇那边开派对了、啊，而且还先声明说他们只是来陪游，不必做其他的事情呢、啊。那么代价是每一个人每一个小时100块了、啊，另外呢，打赏每一个人一个钻石戒指。那當時陪游啊是每一個小時一百元啊。在七十年代啊，這個可以算是相當好的收入啊。再加上有一枚這個鑽石戒指啊，所以這五個陪游女郎心動啊。加上他們又可以坐游艇去參加這個海上的巴迪了，那麼這
0: 個也是一个蛮新奇的玩意了、啊，所以他們就沒有退失啊。風厚的薪酬、璀璨的厚礼、豪華的體驗。这几名陪游女郎不疑有她的参加派对去，但期待的欢乐却烟消云散。三男五女啊，先登上电动的山板游船河
1: 、啊、我跟坐呢就登上停在东海岸停泊处
0: 的货轮了、啊。没想到啊，这一出海啊，再也没有回来了。又是外出逛街，又是游船河。浩浩荡荡一行人总是集体行动，追踪其行踪理应有迹可循，可是偏偏事与愿违。警方有去传问这
1: 个电动舢板的船夫啊，那船夫说啊，他们见到这个货轮啊，最后的时间是一九七八年八月二十日凌晨，船呢是朝这个印度尼西亚的方向开去的。警方后来有要求印尼大使馆和印尼的水警协助追查了，可惜船号也没有，目击者也记不起船名，所以这个调查的方向有如大海捞针在这个同时呢，新加坡警方又把四个马来西亚女郎失踪的资料传给马来西亚政府，那么两国联手侦办这起离奇的失踪案。至于这个五个陪游女郎的人脉跟背景方面，警方也在积极调查了。根据戴安娜，就新加坡的陪游女郎戴安娜的母亲说，她只知道女儿是当这个电访女郎啊，根本不知道她是当陪游了。因为女儿是自己一个人在外头住，而且已经两年半了，通常只是星期六会回来探问她。女儿失踪那一天刚好是星期六。所以曾经打电话来说是要参加派对，不会来看他。没有想到啊，这个是一个界别的电话。至于是个马来西亚女郎的家人呢、啊，也异口同声表示，女儿已经大了，离乡背景，从来没有透露行踪啊，因此家里的人也不清楚他们在外面干了什么事情啊。那么他们也不认识跟女儿一起失踪的其他伙伴。
0: 案件发生后，随着这群女子失踪的日子越来越长，社会的关注也就越来越大。就在警方毫无头绪的时候，海上传来了消息。
1: 这个五名陪游女郎失踪了十天后，警方曾经在巨巴船厂附近啊海面啊发现一截这个女性的断掌，啊，起初怀疑啊是其中一个是中女郎的，不过交给法医检验跟对比指纹以后啊，证实不是的。一个月后，警方正式要求国际刑警组织协助追查五名女郎的下落，以及一名香港男子。跟三名日本男子的下落，警方又找的三个日本男子，两个四十多岁，一个二十多岁，他们被证明啊是用假护照进入新加坡了。香港男子啊是会讲华语的，他的护照啊也是偷来的，那么他是住在新加坡的酒店，呃，警方相信呢、啊、他是扮演归工啊的角色了。警方综合所得到的资料，当时的推断是，自称日本游客的可能是花国犯罪集团的成员了、啊。这五个女郎啊，或许已经被转卖到以孟买、印度的孟买为中心的国际人肉贩卖集团了、啊，然后呢，再转卖到中东国家或者日本及南亚一带，当作性奴啊。警方跟国际刑警也相信他们是落入这个人肉贩卖集团里面的，因为就在他们人间蒸发的两个月前，日本和澳门等地啊，也有类似少女失踪的案件发生啊。这些失踪的少女，除了日本女郎，还有澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾跟泰国女郎啊，这些女郎呢？失踪的方式呢，同样是被一些日本人呢以钻石戒指为饵，引诱他
0: 们参加这个游艇的拔地了。不同的国家，同样的布局，案件已经不单纯，国际组织之间携手办理，各地警方都希望能加速破案，只是没有想到事件逐渐成为国际外交风波。
1: 当时这些国家跟地区的报纸啊，都有报道类似的新闻啊，结果啊，就引起日本的强烈的反弹啊。日本的这个东京警视厅啊，还表示说，国际刑警啊，没有提供有力的证据来证明啊，有日本人涉案。不过呢，日本的媒体当年的报道呢，就说日本警方确是曾经在东京多家公寓啊，救了一些外籍的女郎啊，最最主要啊，就是泰国女郎啊。那么这些泰国女郎啊，都透露他们是被逼卖淫的。另外一方面，国际刑警组织提供的情报也显示啊，人肉贩卖集团把这些失踪女郎。转卖给各地的卖淫组织啊，当性奴啊，强迫他们签下五年的合约，或者必须赚够五十万新元才准许他们恢复自由身啊。这一系列案件的揭发一度引起国际社会的高度关注了、啊，那媒体纷纷报道。可是呢，国际刑警追踪了三年呢、啊，始终没有结果。最后只好在一九八一年呢宣布放弃这五名培优女郎失踪的跟进行动。这个是国际刑警方面那么至于新加坡警方，我曾经说过，新加坡警方是没有放弃的。就是说，一有新消息啊，他们就会启
0: 动跟进的行动。即便新加坡从来不为任何一起悬而未决的案件盖棺定论，但是国际刑警人走茶凉。少了海外的协助，侦查的范围实在有限。眼看档案就要逐渐归于尘土
1: ，这个离奇失踪案件呢，基本上在这边是到一个端落，就是国际刑警追查了三年到一个端落。它有个后续新闻更加充满戏剧性，它这个是二零零三年呢、啊，就是案件沉寂了二十五年了、啊。几乎啊，都给人家遗忘了这五个陪游女郎失踪的案件。那忽然间又传出消息啊，我这次传出消息的啊，是一个美国的逃兵啊，查女士啊超， h 他在日本京都的电视访谈里面啊，到处这个亚洲女郎被卖淫集团掳拐当性奴的内幕啊，他声称他在这个朝鲜境内啊，见过五名失踪女郎的其中一个。啊。这个女郎是一个马来西亚人呐、啊。那么查理斯呢，当时接受访问的时候已经是七十多岁了。他曾经在朝鲜跟这个韩国的边界服兵役的。那么他是美军来的。后来呢，他跟其中一个当年离奇失中的日本女子结婚了。那么这个日本女子啊，也是在一九七八年呢、啊，就是跟这个五名陪游女郎啊、新马陪游女郎失踪的那一年啊。被掳拐到朝鲜，那夫妻两个啊，从1965年开始就在朝鲜居住。2 0 0 4年呢，才迁往东京。根据这个查理斯透露啊，他是在1981年呢、啊，在朝鲜的时候见过这个马来西亚的女郎，呃，她叫做阮蒂。当时阮蒂啊，大约50岁，他认得出她，是因为那个。访问他的人呐、啊，有拿出这五个女郎的照片，他从这个软地啊左眼旁边的一粒痣啊，认出他就是软地。查理斯爆料啊，引起了新马泰相关当局的关注了、啊，包括警方啊、外交部啊，重新燃起追查这五个陪游女郎的下落的希望。可是呢？在多个机关的沟通和交换情报以后呢，又发现说没有实质的证据了、啊，那么一切又没有下文了、啊。因为多个机构认为啊，这只是查理斯的一面之词啊，因为查理斯拿不出实际的证据来印证。很可惜，就是因为这样，而这种案件到现在还是被形容为最神秘的悬
0: 案。究竟当年失踪的五名女子辗转到了世界哪个角落？他们过去几十年里究竟过的是怎样的生活？或许还有更多的查尔斯和他们的人生曾经交错。期待在一个现身说法能够提供有力的线索，指向这五名女子的下落。更重要的是，能协助国际刑警捣破国际间的人肉贩卖孤当。如果你有任何对此案的看法或线索，请在米 i 森的《狮城奇案》专属留言表格留言。